0: Ces dernières semaines, vous avez peut-être régulièrement allumé votre télé pour suivre l'avancée de la situation en Ukraine et vous l'avez constaté, la première réponse de l'Union Européenne est passée par la voie diplomatique.
3: Emmanuel Macron enchaîne les appels téléphoniques. 45 minutes avec le russe Vladimir Poutine, puis une heure avec l'ukrainien Volodymyr Zelensky. ...de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen. Nous ne devons pas abandonner nos efforts diplomatiques face à la crise provoquée par la Russie.
2: Cette visite du chancelier allemand Olaf Scholz demain à Moscou. Certains disent que c'est un peu la réunion de la dernière chance. Hein.
0: Mais le résultat n'a pas été celui attendu par l'Union européenne, ses alliés et l'Ukraine.
2: Dans une déclaration surprise à la télévision, Vladimir Poutine annonce le début d'une offensive en Ukraine.
0: L'étape suivante, ce sont les sanctions économiques. On en a parlé hier. Je vous conseille fortement d'aller écouter cet épisode où l'on vous explique pourquoi ça ne sera pas forcément une réponse suffisante. La stratégie des 27 pour freiner l'invasion russe de l'Ukraine a fini donc par changer de dimension. C'est un tournant historique, a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pour la première fois, l'UE va financer l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à un pays victime d'une guerre.
2: Au total, 500 millions d'euros seront investis par les 27, soit la quasi-totalité de l'enveloppe dont l'Union européenne dispose en 2022 pour financer des opérations de défense.
0: Le conflit en Ukraine pousse aujourd'hui les États membres à avancer plus vite que prévu sur une question longtemps esquivée et source de désaccords, la défense européenne. J'accueille en studio le commandant du service Monde, Charles Hacquet, et l'un de ses lieutenants, Corentin pénard -Guéard. Salut à tous les deux. Bonjour. Salut Xavier. Vous allez nous expliquer à quoi pourrait ressembler cette nouvelle version de la défense européenne. Mais d'abord, Charles... Je voulais te faire réécouter ce que tu disais dans notre épisode consacré à Vladimir Poutine.
1: Poutine le carnivore euh, voit une Europe herbivore.
0: Est-ce qu'avec l'invasion de l'Ukraine, Poutine est en train de transformer les Européens en carnivores oui, alors Vladimir
1: Poutine a réussi une, une chose incroyable, c'est qu'il a réussi à mettre les 27 États membres d'accord, contre lui, mais d'accord. Et c'est vrai qu'en 50 ans, on n'avait pas réussi à faire ça. Aujourd'hui, les 27
0: États membres sont prêts à euh, s'unifier pour faire face à la menace russe. Et pourtant, l'Europe n'est pas totalement démunie militairement. Face à la Russie, il y a quand même l'OTAN. Oui, heureusement
3: d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il euh, y a un déploiement massif de soldats européens et américains dans l'Est de l'Europe, en Pologne, dans les Pays-Baltes. Et ça, c'est dans le cadre de l'OTAN. Alors, c'est assez impressionnant parce que l'OTAN, c'est 30 pays membres, dont la Turquie. Et ces derniers temps, euh, l'OTAN n'allait pas très bien. Tu te souviens, l'année dernière, il mmh. y a eu cette histoire de sous-marins australiens euh, dont le contrat a été volé par les États-Unis à la France, il y avait aussi la débâcle euh, du retrait d'Afghanistan, où les Américains étaient partis sans prévenir les autres membres de l'OTAN. Et au final, on avait aussi Donald Trump, il n'y a pas si longtemps, qui était président des États-Unis mmh. et qui critiquait non-stop l'OTAN et qui avait même promis de sortir de l'Alliance Atlantique s'il était réélu. Alors depuis, on a Joe Biden et son discours et son attitude dans cette crise rassurent vraiment les autres membres de l'OTAN. Après, tu sais qu'en novembre, il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis et les Républicains, ils sont plutôt bien placés pour reprendre le Congrès. En plus, on ne sait pas, peut-être qu'en 2024, Donald Trump reviendra au pouvoir. Il faut que les Européens réalisent que l'OTAN n'est pas une garantie de sécurité éternelle. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe des 27 sans l'OTAN, donc sans les États-Unis, pourrait se défendre contre la Russie Oui, mais principalement parce que la France a l'art nucléaire. Sinon, avec des moyens militaires conventionnels, nos armées ne sont clairement pas au niveau face à la Russie. Et l'idée d'une défense européenne, c'est bien de créer une politique militaire qui ne comprenne
0: que les 27, sans les États-Unis sans les États-Unis ou plutôt à côté des États-Unis.
1: L'idée c'est c'est effectivement que l'Europe puisse exister sur le plan militaire seule. Le principe c'est agir seul quand c'est nécessaire, donc s'émanciper du protecteur américain. Par exemple, sur certains théâtres d'opérations, les Américains n'ont pas forcément envie d'intervenir. C'est le cas notamment dans le Sahel ou en Afrique subsaharienne de façon générale. Donc pour l'Europe, on doit être capable d'aller sur certains terrains, avec les Américains quand c'est nécessaire, à leur côté ou alors tout seul. C'est le concept d'autonomie stratégique. D'ailleurs, cette idée qui avait été évoquée en 2016 par la Commission européenne a été repris par Emmanuel Macron en 2017, on s'en souvient au discours de la Sorbonne, et il est devenu le fer de lance de sa présidence du Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier. Le deuxième élément clé d'une Europe plus souveraine, c'est évidemment d'avancer sur notre politique de défense. Il nous faut aujourd'hui entrer dans une phase plus opérationnelle, définir
0: pour nous, Européens, nos intérêts communs et une stratégie partagée dans un monde de menaces et de risques. Et dans ce monde de menaces et de risques, quelle est la position des Américains
3: face à cette quête d'autonomie des États membres Alors là-dessus, ils ont beaucoup évolué ces dernières années. Pendant longtemps, ils se sont battus contre cette idée d'autonomie stratégique européenne qui était principalement portée par les Français. Mais Joe Biden, lui, ben, il se dit favorable à ce que la défense européenne complète l'OTAN. En fait, on voit que les Américains, ils n'ont plus vraiment envie d'être le gendarme du monde et encore moins de l'Europe.
0: Et côté européen, cette fois, est-ce qu'il y a un consensus
3: sur cette volonté de, de renforcer la politique de défense Alors jusqu'à maintenant, non. Pendant longtemps, ça a été très difficile d'envisager cette question de défense commune pour beaucoup de membres qui se reposent sur les états unis Et c'est pour ça qu'on avance vraiment à petits pas sur les questions de défense européenne. Alors, la France a toujours été porteuse de cette idée. Elle est soutenue par l'Italie, la Belgique ou l'Espagne. Et il euh, y a un projet assez concret qui symbolise ça. C'est le SCAF, c'est mmh. un avion de chasse européen qui est censé remplacer le Rafale, mais à l'horizon 2040. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes avant qu'on y arrive. Mais Charles, il y a aussi des membres
0: de l'Union européenne réticents à cette Europe de la défense C'est vrai que l'Allemagne, par exemple, n'était
1: absolument pas en faveur d'une Europe militarisée. Pour des raisons historiques liées à la Seconde Guerre mondiale, notamment, l'Allemagne n'a vraiment jamais voulu se construire sur un projet militaire. Elle s'est construite sur un projet de paix, elle s'est construite sur un projet économique, mais vraiment, elle ne voulait pas tellement entendre parler de, de militarisation. Après, il y a d'autres pays qui eux aussi, pour d'autres raisons, étaient un peu réticents. Notamment les pays d'Europe centrale, les pays d'Europe de l'Est. Pourquoi Alors quand on voit la Pologne, par exemple, la Pologne n'a jamais voulu que l'Europe de la défense avance vraiment à grands pas. Parce que pour eux, le parapluie américain, c'était la priorité. Les Américains étaient capables de les défendre contre les Russes.
3: Les Français et les autres, non. Oui, et puis jusque il n'y a pas longtemps, chacun avait ses priorités géographiques aussi. Hein. Pendant que les Lituaniens, ils regardaient la menace russe. Les Grecs, ils regardaient la menace Turc avec les menaces d'Erdogan. Mais aujourd'hui, la situation en Ukraine, bah, balaye tous ses doutes et toutes ses questions. Et les, les agissements d'Erdogan, ils sont passés vraiment au troisième plan. Tout le monde est d'accord pour dire que la menace, c'est Poutine. Donc les tabous ont sauté. Et cette idée de défense européenne, elle est acceptée par tous aujourd'hui. Un tabou balayé par le début
0: d'une guerre sur le vieux continent. Mais vous allez l'entendre, si l'idée d'une défense européenne a brusquement progressé, les obstacles sont encore nombreux. Alors, non, c'est pas là, euh, ici peut-être Tu fais quoi, Xavier euh, Je me suis dit que j'allais éplucher les traités pour voir quels sont les, les dispositifs de défense de l'Union Européenne. Ah, ben voilà, tiens, l'article 42, paragraphe 7 du traité de Lisbonne, je lis euh, « Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. » Bon, ça c'est clair. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose Attends, on va t'épargner, ça. D'accord, je me mets de côté, euh, dis-moi. Pour
1: commencer, il faut qu'on parle déjà de tous les dispositifs qu'il y a eu dans le passé. C'est bien de regarder dans le rétroviseur. Déjà dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, bon, ça n'allait pas trop déjà avec les Russes. Hein. On mmh. craignait euh, l'invasion, la montée en puissance des communistes. Et les Français ont, ont essayé de mettre en place quelque chose. Ils ont essayé de, de lancer une Europe de la défense. Il y a eu la communauté européenne de défense qui a failli voir le jour. Les Français étaient à l'origine... Et à la perte aussi de, de cette mesure, puisque ce sont eux-mêmes qui l'ont euh, refusé. Mmh. Ça n'a jamais passé le,
3: le cap de l'Assemblée. Donc ça, c'était la première tentative. Après, il y en a eu d'autres. Oui, il y a eu le sommet Helsinki aussi en 1999, avec le lancement en fanfare d'un corps d'armée de 50 000 hommes au niveau européen. Mais évidemment, ça n'a jamais vu le jour. Après, il y
1: a eu le groupement tactique. On appelle ça les battle group. C'est une force d'intervention. Ça a été créé en 2007. L'idée, c'était qu'un État membre soit d'astreinte pendant six mois. 1500 hommes à la disposition des autres, prêts à partir n'importe où dans le monde. On pouvait l'envoyer à l'étranger, mais assez frais, aux frais du pays. C'est-à-dire qu'en gros, il avait à payer. Et en plus, c'était lui qui était le premier exposé, donc un peu euh, double peine. Et évidemment, ça n'a jamais été utilisé.
0: Il y en a encore ou vous avez fini la liste C'est bon, on a fini. Et pour comprendre où on en est exactement aujourd'hui, je ne vais pas reprendre les traités, j'ai fait appel à du renfort.
2: Bonjour, je suis Pierre Arroche, chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. L'Union européenne a des instruments et une politique de défense. Ça date du début des années 2000 et elle est capable de conduire des opérations militaires. Mais ce sont des opérations militaires qui repose sur le volontariat des États membres. C'est-à-dire, il ne suffit pas simplement d'avoir l'accord de tout le monde, mais chacun décide dans quelle mesure il contribue. Et ce sont des opérations qui sont généralement de petite intensité. La plupart des opérations militaires que conduit l'Union européenne actuellement, ce sont des opérations de formation en Afrique. Il y a aussi des instruments qui ne sont pas directement militaires mais qui servent à la défense, comme le Fonds européen de la défense qui a été mis en place par la Commission européenne qui vise à investir du budget de l'Union européenne pour soutenir la recherche et l'industrie de défense européenne. Donc ça c'est pour développer les capacités, pour développer une industrie de défense solide derrière et favoriser la coopération entre les États membres du point de vue industriel.
0: Des opérations militaires, de la formation et un fonds pour la défense, euh, Charles Quarantin, est-ce que ces dispositifs que Pierre Arroche vient de décrire euh, ont prouvé leur efficacité Oui, alors il y a eu des tentatives d'ailleurs euh, jusqu'à récemment, euh,
1: notamment euh, au Mali, au Sahel, euh, que la force Barkhane, la force Takouba, bon, le Mali a décidé de chasser la France du pays. C'était quand même une initiative qui, mmh. qui marchait. On a réussi à fédérer plusieurs pays ensemble. Les Européens sont venus à la rescousse de la France, qui était un petit
3: peu seule dans cette partie du monde. Et il s'est créé des initiatives intéressantes. Oui, mais il ne faut pas oublier quand même l'Afghanistan, avec l'année dernière la débâcle du débat, départ de Kaboul et la chute de Kaboul en quelques jours. Où on a vraiment constaté l'incapacité des Européens à agir seuls, sans les Américains, pour évacuer leurs ressortissants. Et ça a vraiment montré les carences européennes en matière militaire. Pour le chef de la diplomatie de l'Union, cet échec marque la nécessité de mettre en place une force européenne de réaction rapide. La situation en Afghanistan est un élément de plus dans le débat en cours entre les 27 à propos de leur autonomie stratégique.
0: Si je résume de maigres réussites, un gros échec en Afghanistan. Euh, comment construire une politique de défense plus efficace Pierre Arroche m'a donné une première piste. Qu'est-ce qui
2: manque pour être plus fort bah, Il faudrait, euh, d'une part, un premier élément qui va au-delà de ces institutions, qui est plus de moyens et de capacités des États membres. C'est-à-dire que, euh, dans un contexte où la plupart des grandes puissances augmentent leurs dépenses militaires, où la compétition de puissance redevient très importante, les Européens sont encore un petit peu à la traîne par rapport aux autres puissances, donc il faut qu'ils renforcent leurs capacités.
3: Pour te résumer, on a deux armées dans l'Union Européenne qui tiennent la route, c'est la France et la Pologne. On avait aussi les Britanniques, mais avec le Brexit, on a vraiment affaibli notre sécurité commune, L'Allemagne, par exemple, hein, c'est la plus grande puissance économique et le plus grand pays européen. Eh bien, ils ont moins de 200 000 soldats, c'est-à-dire moins que l'armée ukrainienne. Et même le chef d'état-major allemand a reconnu euh, publiquement que son armée était à sec. Alors tout ça, ça a provoqué une énorme prise de conscience à Berlin. Comme Charles le disait tout à l'heure, hein, l'Allemagne s'est euh, bâtie sur un projet pacifique après la Seconde Guerre mondiale. Et là, ils vont complètement changer de dimension avec plus de 100 milliards d'euros qui vont être dépensés cette année pour mettre leur armée au niveau. Remilitariser les États et notamment
0: l'Allemagne, c'est donc un début.
2: Et puis après, il pourrait y avoir euh, des instruments plus ambitieux pour favoriser une coopération, euh, favoriser des
0: moyens européens, etc. Des instruments plus ambitieux, et eh bien justement, les 27 ont en tête une nouvelle stratégie qui pourrait peut-être changer la donne.
1: Euh, Xavier, oui on pourrait ouvrir l'armoire Je crois que j'ai une définition qui pourrait t'intéresser. Euh, si tu veux,
0: c'est la définition de, de quoi
1: La boussole stratégique. Ok, alors j'ouvre l'armoire, vas-y, je t'écoute. La boussole stratégique, c'est une sorte de, de livre blanc. C'est une ébauche de la défense européenne. Jusqu'à maintenant, on avait un document de référence en matière de défense. En Europe, il datait de 2016, mais il était extrêmement général. C'était un peu de, de blabla sur le rôle de l'Europe dans le monde, etc., etc. Et puis, on s'est dit qu'il fallait quand même être plus précis. Il fallait quand même savoir quelles étaient les priorités européennes. Donc, l'état-major de l'Union européenne, à Bruxelles, s'est mis en tête de demander à chaque pays quelles étaient ses priorités. C'était encore une fois avant la Russie. Toutes les agences de renseignement européennes, une cinquantaine, ont rendu un, un document. On a défini, grâce à ça, une feuille de route pour les années à venir... Ça doit être finalisé en mars à Toulouse et ça permet de savoir exactement vers quoi aller et contre quoi on lutte. Alors je pense que le travail sur la boussole stratégique a été légèrement accéléré ces dernières semaines et qu'on sait maintenant exactement
0: qui on a en face de nous. Merci Charles, je prends la définition, je la range. Euh, les 27 donc planchent sur cette redéfinition de l'Europe de la défense. Je repense à ce que vous nous racontiez tout à l'heure sur les projets avortés de l'Union. Euh, vers quoi cette boussole va-t-elle pointer Vers
3: euh, une armée européenne alors non, a priori, hein. l'idée d'une armée européenne, elle est totalement abandonnée pour l'instant. On part plutôt sur une mise en commun des moyens militaires et on réfléchit aussi à avoir une capacité européenne de réaction rapide, c'est-à-dire d'avoir des contingents nationaux euh, qu'on peut mobiliser pour des missions précises avec 5000 hommes qui viendraient des armées de chaque pays européen. Un contingent de 5000 hommes, euh, qui déciderait du déploiement de ce
0: corps d'armée
1: oui, en fait, ce qui est important aussi c'est qu'ils commande mmh. euh, comme dans toute armée, comme dans tout groupe euh, militaire. Donc il faut que la gouvernance soit à la hauteur du défi. Alors, il est possible que tout ça change dans quelques semaines et encore une fois euh, le mois de mars il va être très instructif. Mais globalement, on pourrait très bien imaginer déjà que les 27 puissent se mettre rapidement d'accord lorsqu'il faut prendre une décision. On pourrait imaginer un système de vote à la majorité qualifiée, de manière à ce que les pays les plus volontaires puissent avancer, même si tout le monde n'est pas d'accord. Ensuite, il faut savoir quel est l'organe européen, quel est l'exécutif qui va vraiment être en pointe dans ces chantiers. Le Conseil européen est assez bien parti, il est assez légitime par rapport à ça. Le Conseil européen, qui rappelons-le, regroupe les chefs de gouvernement et d'État et Premier ministre des 27 États membres européens. Après, une fois qu'on a défini ça, il y a un chef, d'accord, qui a les galons. Ensuite, il faut une structure de commandement, il faut une sorte de quartier général. Alors, on ne sait pas du tout où il sera implanté, mais en tout cas, c'est nécessaire pour coordonner l'action sur le terrain des 27. Donc, il faut encore déterminer une procédure de déploiement. Est-ce qu'il y a d'autres points qui sont étudiés oui, alors c'est bien d'avoir 27 euh, petits groupements euh, stratégiques, 27 forces armées qui euh, cohabitent ensemble, mais encore faut-il qu'ils puissent communiquer. On appelle ça, alors le mot est un peu jargonneux, ce sera peut-être un mot d'une prochaine armoire, l'interopérabilité, c'est-à-dire que L'interopérabilité, c'est-à-dire que les systèmes doivent être compatibles entre eux, on doit être capable d'être sur la même longueur d'onde à tous les sens du terme. Et d'ailleurs, Florence Parly, la ministre française des armées, faisait remarquer l'autre jour que l'on avait en Europe 17 types différents de chars lourds. C'est-à-dire qu'il y avait 17 intendances différentes, 17 types de carburants, de munitions, alors que les Américains en ont qu'un seul. Donc là, il y a un énorme progrès à faire en termes de maintenance, en termes de compatibilité des
0: munitions, des carburants et en termes de, je leur dis, vas dis, d'interopérabilité. Interopérabilité. Inter euh, Charles, je repense à ce que tu m'expliquais tout à l'heure sur les réticences de certains États. Est-ce qu'il y a un risque que ces nouvelles pistes viennent concurrencer l'OTAN Non, non,
1: mais pour deux raisons. La première, revenons un peu en automne dernier, donc bien avant cette crise. Joe Biden a donné son blanc-seing pour que l'Europe se développe dans la défense, sur l'aspect militaire, aux côtés de l'OTAN. Il a dit, je suis d'accord, on peut trouver des solutions à condition que l'on soit compatible et complémentaire. Donc ça, c'est la première chose. Et puis depuis... Il y a une personne qui a mis tout le monde d'accord, c'est Vladimir Poutine. Donc, de toute façon, on n'est pas assez nombreux et on ne va pas avoir, se payer le luxe de savoir s'il faut euh, avoir des alliés ou pas euh, devant Poutine. Donc, euh, l'Europe et, et l'OTAN euh, ne sont pas trop pour euh, faire face à un tel adversaire.
0: Et on suivra donc avec euh, intérêt la présentation de cette boussole stratégique ce mois-ci. Euh, merci Charles et Corentin. Merci Xavier. Merci Xavier. Corentin Pénarguer et Charles Laquet du Service Monde, comme toute la rédaction de l'Express, ils sont mobilisés pour vous proposer les meilleures analyses sur la crise ukrainienne à lire sur notre site internet mais aussi depuis aujourd'hui en kiosque avec un numéro spécial qui pour arrêter Poutine je vous encourage vivement à vous le procurer et pour ne rater aucun épisode de la loupe je vous conseille cette stratégie infaillible abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée Spotify, Apple Podcast ou Castbox par exemple cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Charlotte Baris, Ambre Rosala et Lison Verrier retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe